0: Chociaż zarzuca nam się uprawianie pedagogiki wstydu, a my w rewanżu określamy obecną politykę historyczną państwa polskiego jako politykę bez wstydu, to w rzeczywistości z naszego głębokiego zaangażowania w zagładę wynika po prostu andragogika, czyli pedagogika dla dorosłych.
1: Czeski chrześcijański Holubny, poeta i długoletni więzień
2: komunizmu Jan Zachradniczek napisał, napisał w jednym ze swoich wierszy.
1: Mój, mój przyjaciel, mój brat, ten
2: kto pójdzie pomaluje świat obrzydliwą barwą nienawiści, čistne, nienawiści w umoczy nasze, tak samo serce nasze, jak i swoje.
3: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Jak co roku Tygodnik Powszechny przyznał medale Świętego Jerzego. Nagrody za zmaganie ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym. Oto tegoroczny werdykt kapituły, który w sobotę 23 listopada ogłosił redaktor naczelny Tygodnika Piotr Mucharski.
2: Za walkę ze smokiem nieczułości i ignorancji Medal otrzymuje profesor Barbara Engelking. Za walkę ze smokiem bałwochwalstwa i fanatyzmu ksiądz profesor Tomasz Halik z
4: Pragi.
3: Tu podcast powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a w dzisiejszym odcinku powrócimy na sobotnią galę medalu świętego Jerzego. Swoją nagrodę tygodnik przyznaje od 1993 roku. Na medalu widnieją słowa psalmu 37 w tłumaczeniu Marka Skwarnickiego. Powiesz panu swą drogę, zaufaj mu, a on sam będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość twoja jak blask południa. Laureatami medalu byli m.in. Janina Ochojska, siostra Małgorzata Chmielewska, Danuta Wałęsa, Marek Edelman, Wacław Havel, arcybiskup Józef Rzyciński czy ksiądz Jan Kaczkowski. Kiedy władze uznały, że profesor Barbarę Engelking powinna na stanowisku przewodniczącej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej zastąpić osoba reprezentująca polską wrażliwość na te sprawy, pisaliśmy w tygodniku, zaszło tu chyba jakieś nieporozumienie. Trudno o lepszy symbol polskiej wrażliwości. Profesor Engelking zajmuje się Holokaustem z innej perspektywy, indywidualnego doświadczenia, uczuć, i dylematów moralnych.
0: Przecistawiam troskę popularnej ostatnio pamięci, która jest historyczna, zamknięta, skoncentrowana na przeszłości. Troska zaś jest żywa i aktualna, należy do teraźniejszości.
3: Profesor Barbara Engelking kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Polskiej Akademii Nauk. Jak napisali członkowie Centrum w deklaracji założycielskiej, Zagłada, choć wydarzyła się na polskiej ziemi i w polskiej obecności, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Uważamy, że należy to zmieniać. Tak w swojej laudacji mówił redaktor tygodnika Michał Okoński. Dzięki
4: waszym badaniom wiemy już, że czyny szły za słowami wcale nie tak rzadko. Że pomocnicy śmierci istnieją nie tylko w wierszu Miłosza, a określanie ich wyłącznie miarem zdrajców kolaborujących z Niemcami i w związku z tym stawiających się poza polską wspólnotą, a tak w ogóle to niknących wśród domniemanych setek tysięcy sprawiedliwych wydaje się zbyt łatwe. Że prawdziwy heroizm tych sprawiedliwych polegał na tym, że jak napisał kiedyś Jacek Leociak, z którym pracowaliście nad monumentalnym przewodnikiem po warszawskim getcie, potrafili trzymać w rękę w płomieniu i nie cofać jej ryzykując nie tylko niemiecki wyrok śmierci, ale ideą donos sąsiada.
3: Niełatwo zachować otwartą postawę wobec cierpienia. Oswoić się z nim, patrzeć na nie wprost i odnaleźć drogę, która pozwoli poruszać się pośród bólu, tłumaczyła profesor Engelking w jednej z książek. O Holokauście pisze ona tak, żeby ludzie zawsze okazywali się ważniejsi od liczb.
4: W polskich dyskusjach o Zagładzie mówi się niemal wyłącznie o Polakach. Z naszego horyzontu nikną nie tylko niemieccy sprawcy, ale przede wszystkim żydowskie ofiary. Ofiary, które zresztą nigdy dość o tym przypominać, były także obywatelami Rzeczpospolitej. Co jednak jeszcze istotniejsze, nie były one jakimś anonimowym tłumem. Kapituła medalu nagradza panią profesor za przywracanie naszej pamięci ich imion i nazwisk, ich historii. Za empatię i wrażliwość, z jaką opisuje Pani ich losy i za to, że nigdy nie ukrywa Pani tego, że nie wszystko z ich doświadczenia jest w stanie Pani zrozumieć. Za lekcję otwartej postawy wobec ich cierpienia. W pracach Pani Profesor nie znajdziemy, nie natrafimy na żadną pedagogikę, nie znajdziemy oburzenia i oskarżeń. Przeciwnie, Pani empatia obejmuje także tych, których nie stać było na heroizm. Ale najważniejsze wydaje się właśnie przywracanie pamięci mieszkańców tej ziemi, których wielu po raz pierwszy doczekało się dzięki pani imiennej wzmianki w literaturze.
3: Posłuchajmy teraz słów samej laureatki.
0: Wiecie, dostać medal to jest trochę tak jakby umrzeć, bo to zmusza do jakiegoś takiego podsumowania. To jest tak jakby koniec jakiejś drogi, jakby okazja do takiego powiedzenia sobie, no tak, jestem w tym miejscu i właściwie może to jest jakiś koniec już. I w związku z tym musiałam się zastanowić w jakim miejscu jestem i czego to jest koniec. I gdybym miała powiedzieć jak tam moja, do jakiego miejsca mnie zaprowadziło zajmowanie się zagładą, to użyłabym słów psalmisty, mówiąc, że dzisiaj Moje posłanie jest między zmarłymi. Umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. I tak się złożyło, że moja, moje zajęcie się tym tematem wiązało się z rozmowami z ludźmi. I to te spotkania z ocalałymi rozmowy zaczęłam pracując nad doktoratem w 88 roku w jaki sposób zdeterminowały moje podejście i moje poszukiwania w obszarze zagłady. I zaczęłam, nie mogę dzisiaj odżałować, że zadawałam takie naiwne pytania i że jest tyle tematów, o które nie zapytałam i które w ciągu tych ostatnich ponad 30 lat pojawiły się i na które już w tej chwili właściwie nie ma odpowiedzi, bo nie ma już kogo zapytać o te wszystkie sprawy, które stają się kolejno ważne i istotne. Ale niewątpliwie to właśnie te spotkania spowodowały, że ludzkie doświadczenie w czasie Zagłady stało się moim najważniejszym, najważniejszym tematem i najważniejszym pytaniem. I zawsze, właściwie od początku mnie interesowało, co takiego oni przeżyli. I czy to doświadczenie jest jakimś punktem wyjścia do mądrości, do dojrzałości, do rozumienia lepiej, może więcej, do zdobycia jakiejś wiedzy. Czasem się wydaje, że to jest jakaś tajemna wiedza. Postrzegamy czasem zagładę jako tajemniczą moc, jako numinozum, które ma w sobie coś zarówno przerażającego, jak i pociągającego. Zagłada obrasta znaczeniami, interpretacjami, czasem banałami. Poszukujemy sensu w tym, co się wydarzyło, tylko po to, żeby odkryć że nie ma w tym żadnego sensu. Może się wydawać, że studiowanie przez lata cudzego cierpienia skutkuje jedynie okresowym paraliżem i dreszczem, że okrucień, okrucieństwo czasem staje się monotonne, a przyrost wiedzy nie zawsze oznacza akumulację rozumienia. Ale mam poczucie, że te wszystkie lata chociaż poszukuję się bez produktywnie sensu przynoszą rozmaite korzyści. I myślałam sobie, podsumowując w obliczu tej śmierci związanej z, związanej z otrzymaniem medalu, po, pomyślałam sobie o trzech takich rzeczach, które dla mnie na dzisiaj wynikają z zajmowania się doświadczeniem zagłady. Po pierwsze to, że treścią doświadczenia jest cierpienie. I nie jest to cierpienie wyrządzone przez zło naturalne, takie jak katastrofa, lecz spowodowane przez zło moralne, przez drugiego człowieka. Z miejsca, w którym podsumowuję swoją, swoją drogę, widzę dobrze to rozmaite i rozległe cierpienie ciche, niekrzyczące i głośne, domagające się uwagi, otępiające i pobudzające do walki, indywidualne i zbiorowe. Widzę cierpienie fizyczne, psychiczne i duchowe. Cierpienie tymczasowe i wieczne. W tym samodzielnie istniejącym cierpieniu najtrudniejsze jest może do zaakceptowania fakt, że ono się okazuje całkowicie bezużyteczne. Że ten ból bezcelowy i absurdalny nie ma żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, jak jest ogromny i jak bardzo usiłuje mu się nadać sens. Emanuel Lewinas powiedział, że dysproporcja między cierpieniem a jakąkolwiek teodyceą ukazała się w Auschwitz z oślepiającą jasnością. Według niego jedynym nienadaremnym cierpieniem jest współczucie, czyli udręka wywołana przez ból innych, gdyż tylko nasza własna męka może być sensowna, tylko my możemy nadać mu jakąkolwiek treść. I zdarza się, że cierpienie staje się dla poszczególnych osób źródłem mądrości, a może nawet czymś więcej, lecz to zawsze pozostaje indywidualną tajemnicą. Jedną z najbardziej enigmatycznych zapisków na ten temat, jakie znam, to wzmianka we wspomnieniach Jakuba Litnera, który spędził wiele miesięcy ukrywając się w ciemnej piwnicy i zanotował, mnie ta ciemność dała okazję, by bardziej zagłębić się w oceanie Poznania. Wygnanie pod ziemię było dla mnie okresem płodnej kontemplacji. Po drugie, dowiedziałam się studiując zagładę, że zło jest silniejsze od dobra i że nie ma sposobu, żeby odmienić przeszłość, że zło, które się stało jest nieodwracalne i zawsze wygrywa, że braterstwo tak opiewane jako jedna z wartości w polskiej narracji o wojnie nie dotyczyło i nadal nie dotyczy Żydów. Polacy, jako osoby indywidualne i jako zbiorowość, przysporzyli Żydom więcej cierpienia, niż okazali im braterstwa w bólu. Bohaterstwo, współczucie, solidarność i odwaga pojedynczych jednostek nie są w stanie przyćmić generalnego rozczarowania i zawodu, jaki sprawiliśmy Żydom. Niczym nie da się przysłonić faktu, że przysporzyliśmy Żydom w czasie zagłady cierpienia, nie tylko donoszeniem, wydawaniem, ściganiem, podłością czy mordowaniem. Przysporzyliśmy im cierpienia także na wiele sposobów, rozmaitymi miękkimi działaniami. Każdym głupim, nienawistnym komentarzem, odwróceniem wzroku, wykorzystaniem sytuacji, nieoddaniem rzeczy. Każdym upokorzeniem, stanięciem po stronie oprawcy, obojętnością, brakiem solidarności. Spowodowaliśmy, że cierpienie Żydów w czasie zagłady było większe niż być musiało. Po trzecie, badanie zagłady uświadomiło mi nadaremność istnienia. Tak skondensowaną, tak wyrazistą, tak jednoznaczną, że nie można jej lekceważyć. Zapisywano ją na wiele sposobów w czasie okupacji. Jednym z takich świadectw jest list, który dwudziestoletni mieszkaniec getta w Tomaszowie Mazowieckim, Lutek Orenbach, pisał do swojej ukochanej. Napisał do na niej tak... Ja jeszcze ciągle chcę wierzyć, że może jutro, pojutrze, za trzy dni pobyt w tej śmierdzącej dziurze się skończy, że to tymczasem. I boję się tej chwili, że przyjdzie dzień i trzeba będzie sobie powiedzieć niestety mój Panie, Pan się pomylił. To wszystko jest na zawsze. I o tym jak bardzo to na zawsze zagnieżdża się w duszach i sercach ludzi, którzy przeżyli ocalałych, jak bardzo to poczucie bezsensowności istnienia ściga ich do końca życia, Może świad, mogą świadczyć słowa krakowskiego malarza Jonasza Sterna, który dotknął właściwie samego, dła zagła, samego dna zagłady, o ile zagłada jest w ogóle stopniowalna. Dwukrotnie uniknął on śmierci, raz wyskoczył z pociągu, wiozącego lwowskich Żydów do Bełżca, a kilka tygodni później znalazł się w grupie, która została rozstrzelana, przeznaczonych na rozstrzelanie po 10 godzinach, które spędził pod trupami, wyszedł lekko raniony zaledwie spod, spod tych trupów i w ostatnim wywiadzie, którego udzielił w swoim życiu w 1988 roku, powiedział takie zdanie, które ściga mnie od dłuższego czasu. Mianowicie powiedział, przeżyłem, ale i tak się nie uratowałem. Co dla mnie osobiście wynika z tego wszystkiego, czego dowiedziałam się o zagładzie? Wynika coś pomiędzy smutkiem a odpowiedzialnością. Wynika coś, co Etty Hilesum ujęła słowami. Odczuwała ona to jako warstwę popiołu na sercu. I mam takie poczucie, że im ta warstwa popiołu staje się grubsza, tym bardziej się rozumie, że nie ma nic bardziej ludzkiego niż cierpienie, że zło niszczy dobro i że ludzkie istnienie jest nadaremne. Ale to poczucie bezsilności, ogromu żalu, niezgody na zło, które się wyraży, wyraziło, nic nie mogę z tym zrobić. Nie mogę nikogo ostrzec, uratować, nikogo przywrócić do życia. Pozostaje więc tylko poczucie odpowiedzialności i troska która z tego wynika. Troska oznacza z jednej strony opiekę i dbałość, a z drugiej niepokój i uwagę. Zawiera także element szacunku i dosyć bliska jest braterstwo. Przeciwstawiam troskę popularnej ostatnio pamięci, która jest historyczna, zamknięta, skoncentrowana na przeszłości. Troska zaś jest żywa i aktualna. Należy do teraźniejszości. Oprócz troski do badania zagłady potrzebna jest także cisza. Jest ona bardzo różnie rozumiana przez różnych badaczy. Dla mnie oznacza akceptację obszaru niewiedzy. Odwołuję się tu do tradycji apofatycznej, zakładającej niemożność poznania, czy nawet powstrzymanie się od poznania. Jak najdalsza jestem przy tym odtworzenia jakiegoś religijnego czy mistycznego podejścia do zagłady. Chodzi raczej o przyzwolenie na tajemnice, których racjonalny umysł nie potrafi wyjaśnić, które pozostają nie tyle nieracjonalne, co transracjonalne, jak wszystkie najważniejsze ludzkie tajemnice, do których zaliczamy miłość, śmierć, cierpienie, Boga i nieskończoność. Odpowiedzialność i troska mają także wymiar społeczny. I chociaż zarzuca nam się uprawianie pedagogiki wstydu, a my w rewanżu określamy obecną politykę historyczną państwa polskiego jako politykę bez wstydu, to w rzeczywistości z naszego głębokiego zaangażowania w zagładę wynika po prostu andragogika, czyli pedagogika dla dorosłych. Mój dodatkowy zaszczyt, który wynika z przyznanego mi medalu, to jest towarzystwo, w jakim, w jakim ten medal, z jakim ten medal dzielę. Ksiądz Halik na pewno nie wie, że jego książki stoją na mojej półce, specjalnej półce przeznaczonej na trudne chwile, i że znajduje się tam obok Jaloma, Neuwena, Rora i kilku innych. A teksty księdza są dla mnie nadzieją w dzisiejszych trudnych czasach i że jest ksiądz dla mnie poszukującym wśród poszukujących i pytającym wśród pytających. Dziękuję bardzo.
3: Tomasz Halik katolikiem został w wieku 18 lat i zawsze za największe zagrożenie dla kościoła uważał brak dojrzałości. Po doktoracie komuniści zakazali mu wykładów. Pracował jako terapeuta uzależnionych. Wyświęcono go potajemnie w 1978 roku. Stał się jedną z najważniejszych postaci kościoła podziemnego w Czechosłowacji.
1: Dzień jest zła. Owszem, nie komunizmu. Historia zła niestety
2: nie zakończyła się przed 30 laty upadkiem komunizmu.
1: Ostatnie, nejhorší Największym złem to, nie jest które na to, które do nas przychodzi z, z zewnątrz. Prawdziwym které złem jest to,
2: które sami czynimy, kterým z którym współpracujemy, któremu ustępujemy, przed mleczmy.
3: którym milczymy. Po aksamitnej rewolucji przyczynił się do odbudowy czeskiego kościoła, a równocześnie zaangażował się między innymi w dialog z niewierzącymi. Tak opowiadał w swojej laudacji ksiądz Adam Boniecki.
5: Hanik mówił wtedy, że, że to doświadczenie kościoła podziemnego, prześladowanego trzeba teraz przełożyć na dzisiejszy kościoła. Trzeba to przełożyć na współczesność. To Doświadczenie kościoła podziemnego, kościoła prześladowanego, to było siłą rzeczy, właściwie zderzenie tego wrogiego świata, który chciał zniszczyć kościół z kościołem, który nie był klerykalny, nie mógł być klerykalny kościół podziemny, kościół tajny. To była taka kuracja wspaniała i, i myślę, że to się wiąże z tym medalem, bo jednak klerykalizm jest idolem. Jest przenoszeniem ze stwórcy na stworzenie czci
3: i uwagi. Gdy wiele lat po upadku komunizmu w kościele zapanowała mentalność oblężonej twierdzy, ksiądz Halik wytykał biskupom nieuczciwą argumentację i brak duchowej roztropności. Ostrzegał, że uciekają im fundamenty rzeczywistości.
1: W dobie, niebezpieczne. W czasie niebezpiecznej
2: infekcji, choroby populizmu i nacjonalizmu, które są fałszywą odpowiedzią na strach płynący ze skomplikowanego i nieoczywistego świata dzisiejszego. Kościół ma być, znowu cytując papieża Franciszka, szpitalem polowym.
3: Także w Polsce ksiądz Halik widzi coraz więcej katolicyzmu bez chrześcijaństwa ale wierzy, że przed fanatyzmem wiarę może chronić rozum, przed cynizmem zaś współczucie.
5: Ksiądz arcybiskup
3: Życiński
5: w przedmowie do książki księdza Tomasza Frchalika, wzywany czy niewzywany, Bóg tu się zjawi, powiedział że z niebywałą precyzją, nie do prześcignięcia, w czym jest wielkość naszego dzisiejszego laureata. Przeczytam ten fragment księdza arcybiskupa. W wykładach głoszonych przez księdza Halika na aeropagach współczesnej Europy, podobnie jak w tekstach, w tekstach apostoła narodów, nie widać ani łatwej moralistyki, ani lęku przed światem. Nie rozdzierają oni szat nad zepsutym światem, nie formułują kasandrycznych prognoz. Zamiast wyliczać krzywdy doznawane przez chrześcijan, święty Paweł kieruje w stronę cierpiących sugestie: błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Ksiądz Tomasz zaś dopowiada jeszcze: budujcie wspólnotę refleksji. I nawet w godzinie Eliaszowego wyczerpania, ufajcie Bogu, wzywany czy niewzywany, towarzyszy on naszym krokom, aby na szlaku ludzkiego utrudzenia wskazywać horyzont nadziei i sensu.
3: Posłuchajmy laureata, który podczas gali Medalu Świętego Jerzego odczytał fragmenty swojego przemówienia. Całość zaś przełożył i wygłosił ojciec Tomasz Dostatni.
2: Pory w języku św. Wojciecha. Będę mówił w języku świętego Wojciecha.
1: Drodzy, Drodzy przyjaciele, toho, że jestem, jestem zaszczytem, że zostałem przez was
2: włączony do grona laureatów medalu świętego
1: Jerzyka. W ten sposób w
2: minionych latach okazywaliście szacunek i honor wielu osobistości. Przede wszystkim tym, którzy mężnie sprzeciwiali się złu w czasach komunistycznej dyktatury.
1: Historia zła Niestety nie
2: zakończyła się przed 30 laty upadkiem komunizmu. Największym złem nie jest to, które do nas przychodzi z zewnątrz. Prawdziwym złem jest to, które sami czynimy, z którym współpracujemy, któremu ustępujemy, przed którym milczymy.
1: Człowieka nieczystym nie czyni to, co do niego to, wchodzi z zewnątrz, ale to,
2: co z niego wychodzi, uczył Jezus
1: Chrystus. Chrześcijańska duchowość krzyża nas uczy, uczy nas takiej nim, postawy, na nas aby to, co
2: przychodzi z zewnątrz, cierpienie przemienić. Dużo trudniejszym jest jednak rozpoznać, rozpoznać zło, i przezwyciężyć zło, nas, które zami. jest w nas samych.
1: Czeski chrześcijański basenie, poeta i długoletni więzień komunizmu
2: Zachradniczek napisał w jednym ze swoich wierszy. Mój przyjaciel, mój bracie, ten kto pójdzie i pomaluje świat obrzydliwą barwą nienawiści, umoczy tak samo serce nasze, jak i swoje. Usłyszeliśmy, że w miejsce terroru komunistycznego przychodzi dyktatura homoseksualizmu, która jest zarazą naszych czasów. Obawiam się, że takie twierdzenie porównuje nieporównywalne. Niebezpieczne zło, które wstępuje do uwolnionej przestrzeni po ideologii komunistycznej, to raczej populizm, nacjonalizm i ksenofobia. To jest prawdziwa zabójcza zaraza nie tylko postkomunistycznego świata. To jest prawdziwe zagrożenie dla wolności i demokracji. To jest poważne zagrożenie dla wielkiego projektu Zjednoczonej Europy, Europy od Atlantyku aż po Ural. My, chrześcijanie, musimy w poważny sposób stawiać sobie pytanie, czy przeciwko temu smokowi złu walczymy z dostateczną odwagą i mądrością. W naszym katolickim dziedzictwie jest coś takiego, co właśnie temu niebezpieczeństwu złu, dodaje pożywienia, siły i energii, coś, co populistą i nacjonalistą pozwala nadużywać chrześcijańskich symboli i retoryki. Coś, co i pasterzy Kościoła oślepia na tyle, że zamiast prorockiej odwagi protestu przeciw demagogom, raczej dają się zwabić do współpracy z nimi, chociaż przez to ryzykują utratę moralnego autorytetu Kościoła i w sposób oczywisty młodą generację wyrzucają z kościoła, czy od kościoła odpychają. Kiedy widziałem na warszawskich ulicach tłumy wykrzykujące antysemickie hasła i zarazem śpiewające My chcemy Boga, musiałem sobie postawić pytanie, jakiego Boga ci ludzie chcą. Bez wątpienia nie był to Bóg, którego Jezus z Nazaretu nazywał swoim ojcem. To, co dodaje energii populistom i nacjonalistom, to jest to, co przychodzi z zewnątrz, z historii Kościoła. Nazwałbym to katolicyzm bez chrześcijaństwa. Katolicyzm jako system autorytarnego, zdrętwiałego myślenia i postępowania, w którym nie ma żadnej przestrzeni dla wolności Ewangelii. Dla jezusowej miłości miłosiernej i solidarności z ludźmi żyjącymi na marginesie. Ten katolicyzm jest zupełną odwrotnością prawdziwej katolickości, wspaniałomyślnej, prawdziwie ekumenicznej otwartości i gościnności. Jeśli w naszych szeregach i wewnętrzu naszych serc naprawdę nie uporządkujemy owej pokusy tego zła, wystrzegajmy się, aby nie demonizować tych drugich, Jezus nazywał duchową pychą właścicieli prawdy, kwasem faryzeuszy, a papież Franciszek nazywa to klerykalizmem. Dzisiejsza sytuacja Kościoła katolickiego uderzająco przypomina stan tuż przed wielką schizmą zachodnią. W naszych czasach wiarygodność Kościoła zachwiała fala odkrywająca seksualne nadużycie a także psychologiczne i duchowe manipulacje ze strony Kleru. Ukazało się zło w wielkim wymiarze, o którym nikt nie miał dostatecznego wyobrażenia. Wydaje mi się, że przypadki nadużycia zaczynają odgrywać taką samą rolę, jaką odegrał skandal handlu odpustami w średniowieczu. Także wtedy wielu uświadomiło sobie głębsze korzenie owego skandalu to znaczy połączenie Kościoła ze światem władzy i bogactwa oraz oddalenie się od Chrystusowej Ewangelii. Ponieważ autorytety kościelne tamtej doby nie rozpoznały w odpowiednim czasie konieczności reformy, doszło do schizmy, która tragicznie zaszkodziła wiarygodności obu gałęzi chrześcijaństwa. Stało się to jedną z przyczyn sekularyzacji Europy. Dzisiaj Kościół dzieli się na tych, którzy wspólnie z papieżem Franciszkiem widzą klucz do rozwiązania w tym, aby starać się przekroczyć postawę klerykalizmu i na tych, którzy powagę tego starania bagatelizują. A w przypadku nadużyć seksualnych chcą widzieć tylko upadki jednostek i boją się zmian strukturalnych. Wydaje mi się, że współczesna burza przeminie, wydaje im się, że współczesna burza przeminie i powrócimy do stanu, który był przed nią. To wielka i niebezpieczna iluzja. Bezczynność i odwracanie uwagi od wewnętrznych przejawów, jak jesteśmy tego świadkami na przykład w historycznej kampanii przeciwko teorii gender, może prowadzić nie tylko do schizmy wewnątrz Kościoła, lecz także do utraty wiarygodności samego chrześcijaństwa. Ale i obóz tych, którzy nawołują do reformy, musi uświadomić sobie pewne niebezpieczeństwo, które spoczywa w pokusie oczekiwania rozwiązania tylko w reformach struktur kościelnych. Te reformy są oczywiście konieczne, lecz jak często podkreśla papież Franciszek, mogą przynieść dobre, dobre owoce tylko wtedy, kiedy będą to owoce głębokiej duchowej reformy, poważnej troski o duchowe rozeznawanie, kontemplatywne odczytywanie znaków czasu. I kiedy będzie miało miejsce kreatywne, nowe i głębsze zrozumienie Jezusowej i Pawłowej Ewangelii wolności, która staje przed nami jako wezwanie naszej doby. W czasie niebezpiecznej infekcji, choroby populizmu i nacjonalizmu, które są fałszywą odpowiedzią na strach płynący ze skomplikowanego i nieoczywistego świata dzisiejszego. Kościół ma, ma być, znowu, znowu cytując Franciszka, papieża Franciszka, szpitalem polowym. Dobry szpital, proponuje służby diagnostyki, profilaktyki profilaktykę, terapii i rehabilitacji. Do, do tego ucili, wysiłku mielibyśmy mieli wspólnie dołączyć wszystkie charyzmaty, które dał nam Dale.
3: Zapis przemówień oraz laudacji, a także artykuły o laureatach i o samym medalu Świętego Jerzego znajdą państwo w serwisie Tygodnika pod adresem powszech.net/medal2019. powszech.net/medal2019. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify lub iTunes, zasubskrybujcie nasz podcast. A w najbliższym numerze Tygodnika Powszechnego przeczytają państwo obszerną rozmowę z księdzem Tomaszem Halikiem. Zapraszamy. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Kevin MacLeod, Incom,